0: und Servus zu Beziehungsweise, der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kupse. Mama, wo kommen eigentlich die Babys her? Das ist eine Frage, die manchmal von Eltern sehr schwer zu beantworten ist. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und wenn ich dann meinem Fünfjährigen erkläre, wie das so läuft mit Spermien und Eizelle, dann frage ich mich schon, ob ich ihn da jetzt nicht überfordere. Was wir aber wissen ist, dass frühe Aufklärung wichtig ist für Kinder. Und man weiß auch, dass frühe Aufklärung sogar vor sexuellem Missbrauch schützen kann.
0: Magdalena Heinzel ist Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Sie hält unter anderem auch Aufklärungsworkshops in Schulen und weiß genau, was Kinder interessiert. Heute sprechen wir mit ihr über Aufklärung, Doktorspiele unter Kindern und persönliche Grenzen. Liebe Magdalena, schön, dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute bei euch bin.
0: Du, in welchem Alter sollte man mit Kindern über Sex sprechen? Gibt es da irgendwie eine generelle Regel?
2: Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo sie dazu Fragen stellen. Und was ganz wichtig ist davor, es geht ja nicht immer nur darum über Sex und die meisten Menschen verstehen darunter einfach heterosexuellen Geschlechtsverkehr, sondern da geht es ja auch darum Körperteile zum Beispiel schon richtig zu benennen und das kann man bereits bei Babys machen, wenn man die wickelt. Dass man eben nicht das da unten immer ausspart, sondern da auch einfach schon sagt, so und jetzt wischen wir den Penis ab und jetzt die Vulva und da ist dein Poloch und was weiß ich. Also wir benennen ja irgendwie alles ganz genau, nur das da unten, erlebe ich zumindest in der Praxis so, das ist dann immer so... Hm, es wird stillgeschwiegen und das fängt da eigentlich schon an.
0: Aber richtige Benennung heißt jetzt, ich soll jetzt die medizinischen Ausdrücke Penis, Vulva verwenden oder darf ich da auch etwas kindlichere Sprache verwenden?
2: Grundsätzlich darf man die Begriffe verwenden, mit denen man sich wohlfühlt. Generell empfiehlt es sich aber auch im Sinne von einem Präventionsgedanken, dass jedes Kind weiß, okay, wenn die Erwachsenen von Penis sprechen, dann meinen sie das, was ich Pipimatz nenne. Oder alle Menschen meinen, wenn sie von Vulva, Vagina oder Scheide sprechen, das. Denn wenn Kinder diese Begriffe nicht kennen, wird das häufig von TäterInnen ausgenutzt. Das wissen wir einfach einerseits aus der Praxis, andererseits aus Studienlagen. Und man kann sich auch selber mal die Frage stellen, warum genau fällt es mir so schwer, Genitalien so zu benennen, wie sie nun mal medizinisch korrekt heißen.
0: Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich bin mit Pimpi und Klumzi aufgewachsen. <lacht> Nadja?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß nur bei meinen eigenen Kindern, was von Anfang an Penis und Vulva. Und mein Fünfjähriger bessert auch andere aus. Das finde ich immer sehr lustig. Also wenn irgendjemand sagt <lacht> Bimbi oder Muschi, dann sagt man, es heißt Vulva. Also da bin ich immer ganz stolz. Ich finde es einfach richtig cool, dass die ohne Tabu viele Kinder heutzutage, die das halt so kennen,
2: dann einfach so sagen. Ich finde das auch mega cool, denn das Problem mit diesen Begrifflichkeiten haben ja eh die Kinder nicht, sondern die Erwachsenen, die sich dann halt irgendwie schämen und sich denken, boah, gut, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, was kindgerecht ist, aber andere Körperteile benennen. Also ich lasse mir auch für die Nase jetzt nicht Lollo einfallen oder so, weil ich Nase nicht sagen will, weil es so schlimm ist. Das kann man keinem Kind zutrauen und so.
0: Lollo heißt übrigens mein Taufkind.
2: <lacht> ah, aber es ist ein cooler Name.
0: Also nur ein Spitzname hat er einen anderen Namen, aber Lollo war immer Lolo. quasi sein Spitzname.
2: Oh. <lacht> Magdalena, warum ist frühe Aufklärung generell wichtig? Ich glaube, zuerst müssen wir mal klarstellen, was genau beinhaltet Aufklärung, weil die meisten darunter ja eben genau das verstehen, was wir am Anfang schon hatten, dass man Kindern erklärt, wie Kinder entstehen, so das verstehen die meisten darunter. Aber Sexuelle Bildung und Aufklärungsarbeit passiert auf vielen verschiedenen Ebenen und vor allem, wenn man von Kindern von 0 bis 10 Jahren irgendwie so den Fokus legt, dann ist das ganz viel auf der körperlichen Ebene. Das heißt, jedes Bewegungsangebot ist sexuelle Bildung, jedes Körperwahrnehmung fördern, schulen, sich selber spüren dürfen, barfuß durch die Wiese laufen etc. ist sexuelle Bildung, weil zur Sexualität einfach unsere Körper dazugehören wie auch immer, die quasi ausgestattet sind. Dann geht es auch ganz viel um Emotionsregulation. Das ist auch sowas Basispädagogisches eigentlich so. Welche Emotionen gibt es? Wie fühlen sich die in meinem Körper an? Wie kann ich damit umgehen? Also nicht nur runterschlucken, sondern wie kann ich die ausagieren, ohne fremd- und selbstgefährdend zu werden? Also ohne, weiß ich nicht, alles vom Tisch runterzuwerfen und zu brüllen. Manche Erwachsene könnten das auch noch ein bisschen üben oder perfektionieren. Also nicht nur Kinder. Und es geht dann natürlich auch um so kognitive Informationen, sage ich jetzt mal ganz plakativ so, wie ist das mit Eizelle, Samenzelle, Periode, erster Samenerguss, was verändert sich in der Pubertät, was gibt es denn eigentlich für sexuelle Orientierungen, wie ist es und woher weiß man das oder verliebt sein, dazu kommen auch immer ganz viele Fragen und auf all diesen Ebenen tut sich einfach extrem viel und wenn man Kinder da von Anfang an begleitet, ebnet man ihnen den Weg, einerseits sich in der Gesellschaft zu bewegen, das macht ja nicht nur Sinn, sich gut in seinem eigenen Körper zu spüren für die Sexualität später, sondern generell und es gibt einfach ganz viele Studien, die belegen, dass aufgeklärte Kinder tendenziell auch später sexuell aktiv werden, viel weniger Risiken eingehen, sich viel besser vor ungewollten Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Infektionen schützen und auch besser vor sexuellen Übergriffen geschützt sind, weil das eben ein Thema ist, über das man sprechen darf und wo man auch weiß, okay... Sexualität oder Geschlechtsverkehr, das ist etwas, was Erwachsene miteinander machen, aber nie Erwachsene mit Kindern. Und das sind einfach Informationen, wenn die Kinder von Anfang an mitbekommen, haben die einfach einen total gesundheitsfördernden und auch präventiven Einfluss. Jetzt da, zur Praxis. Ich
1: habe es eingangs schon erwähnt, auch kleine Kinder fragen, wo kommen die Babys her? Und die können dann drei, vier Jahre alt sein, aber eben mit dem biologischen Vorgang sind die wahrscheinlich überfordert, wenn man ihnen das dann so erklärt. Kannst du uns jetzt vielleicht eh auf die Frage, Mama, Papa, wo kommen die Babys her, so eine Art Antwort für Kleinkinder
2: geben und dann eben für Schulkinder? Was wäre da angemessen? Also es kommt total darauf an, was die vorher schon wissen, <lacht> welche Begrifflichkeiten die Kinder kennen und dann natürlich auch, welche Wertehaltung die Bezugsperson auch hat. Denn Dinge, die ich formuliere, sind möglichst wertneutral. Das heißt, wenn man zum Beispiel zu einem drei- oder vierjährigen Kind sagen würde, das ist, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben, dann ist es eine Wertehaltung, die ja prinzipiell nicht falsch ist, aber die nicht für alle stimmig ist. Weil ich glaube, es sind auch ganz viele Kinder entstanden, wo keine Liebe im Spiel war, wo einfach Sex geil war. Ne? Also es ist einfach so. Und ich glaube, 99 Prozent der Menschen, die Sex haben, planen gerade keinen Kinderwunsch. Oder von mir ist 98 Prozent. Das ist keine Studie, das ist jetzt nur mein subjektiver Eindruck. Aber man könnte zum Beispiel sagen, da wächst eine Samenzelle in den Hoden vom Papa und dann ist eine Eizelle, also wenn die jetzt von einem Heteropaar ausgehen und da ist ähm, quasi so ein Ei bei der Mama drinnen und wenn die zwei sich treffen, dann kann daraus ein Baby entstehen und das kann neun Monate da im Bauch wachsen. Oft genügt es schon. Und wenn sie dann weiterfragen, dann kann man natürlich weiter ins Detail gehen. Und sehr brauchbar oder hilfreich empfinden viele da auch Kinderbücher zu dem Thema, wo man einfach auch mit Bildern irgendwie so zeigen kann, wie schaut sowas aus und sich nicht irgendwie wundern. Wenn man Eizelle sagt, dann werden sich die meisten Kinder vermutlich ein Hühnerei drunter vorstellen in erster Linie. Das ist aber auch okay. Oft genügt es, wenn die Frage in zwei Sätzen beantwortet ist und sie fragen dann weiter, wenn sie quasi noch mehr wissen wollen. Und wir Erwachsene müssen uns nicht dem Stress aussetzen, jetzt irgendwie einen Lexikonartikel hinzuklatschen.
1: Mhm. Das heißt einfach mal kurz antworten und schauen, ob sie dann
2: überhaupt weiter fragen, weil so kann man sie auch nicht überfordern, oder? Genau. Und Kinder stellen ja eh weitere Fragen. Das ist, weiß man eh. Manchmal sagt man dann zwei Sätze dazu und dann wird man aber weiter gelöchert. So, ja, aber wie ist das jetzt genau? Und das und so. Und dann kann man da sagen, du, das ist eben das Gute, wenn man die Antwort mal nicht sofort parat hat, dann kann man immer sagen, du weißt eh, das ist eine richtig spannende Frage. Ich werde mich schlau machen und du kriegst eine Antwort. Und dann kann man sich eben schlau machen. Entweder in einem Kinderbuch schauen, wie haben die das erklärt, mit welchen Bildern oder ich sehe, dich interessiert das Thema, lass uns doch gern darüber plaudern oder das Buch gemeinsam anschauen. Oder man kann sich quasi in meinem Buch aus Kribbelt da so schön bei den 80 Kinderfragen inspirieren lassen, wie man die so beantworten könnte. Genau. Und was mir auch ganz wichtig ist, weil ich das erlebe ich ganz häufig auch in der Volksschule dann oder in der Grundschule, dass ganz häufig dieser Befruchtungspart erklärt wird, aber nicht wie Samenzelle und Eizelle zusammenkommen. Das wird irgendwie so ausgespart, weil das ist quasi der Part, wo es dann für viele heikel wird. Und da macht schon das Wording auch einen Unterschied. Ich sage da zum Beispiel, dass quasi die Vagina ganz feucht und gut durchblutet wird und der Penis kann dann steif werden. Und wenn die das wollen, dann kann die Vagina den Penis aufnehmen und das fühlt sich dann für beide ganz schön und ganz kribbelig an. Und die bewegen sich dann so, wie es sich gut anfühlt. Und wenn es so ganz, ganz schön ist, dann kommen vorn quasi die Samen raus und die schwimmen dann zur Eizelle. Das ist alles so klein, das sieht man nur unter dem Mikroskop. Und daraus entsteht dann ein Mensch, wenn das Timing passt. Darf ich da gleich nachfragen, weil ich habe mal einen Podcast von dir gehört, da
1: hast du in einer Schule einen Workshop gemacht und dann hat die Lehrerin wohl erklärt, dass Penis und Vagina verschmelzen und die Kinder haben sich das dann so vorgestellt und hatten
2: irrsinnig Angst oder so. Wie war das? Die haben sich quasi eine deformierte Kerze vorgestellt, ja, also so wie Kerzenwachs. Wenn was verschmilzt, also dann ist es danach quasi kaputt. Die hatten wirklich Stress. Und das meine ich auch irgendwie so mit, man muss sich schon überlegen, wie man Dinge formuliert, weil nur weil es für uns Erwachsene besonders blumig oder kinderfreundlich oder schön klingt, heißt es oft nicht, dass es besser verständlich ist für die Kinder und Jugendlichen.
0: Wenn du deine Vorträge in den Schulen hältst, was sind da so die häufigsten Fragen von den Kindern an dich?
2: Naja, die häufigste ist natürlich, was ist Sex? Oder hin und wieder steht dann auch nur Ficken oder so auf dem Zettel drauf. Es macht natürlich einen Unterschied, je nachdem wie alt die Kinder sind, aber es sind auch immer so Fragen drauf, woran merkt man, dass jemand verliebt ist, was passiert in der Pubertät, wieso bluten Frauen da unten. Auch so Fragen wie, wie lange muss man Sex haben? Wobei es da eher darum geht, wie lange muss man quasi den Penis in die Vagina reinhängen lassen, dass ein Baby entsteht. Das ist tatsächlich natürlich eine spannende Frage. Gibt es da ein Timing dazu? Beziehungsweise auch die Frage, kann man auch, wenn man keinen Sex haben will, irgendwie Kinder kriegen? Weil für viele Kinder ja selber Kinder kriegen und so in diesem Bild, dass man sich für sich selbst malt, dabei sind. Und wenn sie dann hören, was man da so quasi machen muss, für manche ist das ja wirklich so äh, total widerlich und das ist voll okay. Andere finden es ganz spannend, das ist sehr unterschiedlich. Aber solche okay. Fragen kommen und natürlich kommen auch immer wieder Fragen von 9, zehnjährigen, jährigen wo man merkt, dass die schon pornografische Inhalte konsumiert haben, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig. Wenn dann so Fragen kommen wie, wieso schreien Frauen so beim Sex oder warum führen die sich Gurken ein? Also jetzt ganz frei formuliert. Hin und wieder stehen auch so Sachen wie Popoficken drauf oder Penislutschen. Das kann man auch in zwei Sätzen sehr einfach erklären. Vielleicht sage ich da ein Beispiel, weil die meisten Erwachsenen denken, wenn ich Kindern so mit 10, 11 Jahren, wenn Sie das Thema aufbringen. Ja? Also, ich drücke Ihnen nichts aufs Auge, sondern wenn das von Ihnen kommt, da steht dann zum Beispiel ficken drauf. <lacht> Dann sage ich, ja genau, es gibt manche Menschen, die finden es ganz angenehm, hinten beim Poloch berührt werden, da zum Beispiel auch einen Finger, ein Sextoy oder einen Penis aufzunehmen. Und manche finden das super eklig und ganz komisch und können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das Schöne beim Sex ist, man macht immer nur das, was sich gut anfühlt und was für die Menschen passt, die miteinander Sex haben. Da habe ich aber vorab schon die Sexampel erklärt, die auch im Buch erklärt ist, wo auch das Thema Consent natürlich mit drin ist. Und eben Selbstwahrnehmung, wenn der Kopf, das Gefühl und das Genital auf grün ist, dann ist man quasi bereit für Sex. Und wenn zwei Menschen Sex haben wollen, dann braucht man sechs grüne Ampeln, also nochmal drei grüne Ampeln und das ist schön verständlich und nicht zu so einengend, weil es keine konkreten Praktiken erklärt, sondern immer nur das, was sich für die Personen, die miteinander eben Sex haben wollen, gut anfühlt, das ist Sex auf den drei Ebenen. Du hast
1: ja gesagt, die Kinder sind 10, 11. Das heißt, das ist dann die vierte Klasse Volksschule, wenn du diese Workshops hältst. Mhm. Ist auch in dieser vierten Klasse Volksschule der Sexualkundeunterricht im Lehrplan vorgeschrieben.
2: Weißt du das? Ja, vor allem in Österreich sind wir da wirklich eigentlich gut aufgestellt. Es gibt sogar einen Grundsatzerlass Sexualpädagogik seit den 70er Jahren, der ist 2015 das letzte Mal überarbeitet worden und der schreibt vor, dass sexuelle Bildung unterrichtsübergreifendes Prinzip sein sollte. Also wir haben da ganz klare Empfehlungen dafür und das steht ganz, ganz fix im Lehrplan ab der dritten, vierten Klasse Volksschule, wenn es darum geht, quasi Körperteile auch zu benennen und Pubertät schon anzusprechen im Sachunterricht. Da ist es drinnen, aber was ich natürlich erlebe, ist, dass es total abhängig ist von den Lehrpersonen, wie engagiert die sind und wie wichtig denen das Thema auch ist. Ob sie jetzt jemand externen einladen oder sich selbst quasi weiterbilden, weil das trauriger ist und das kriege ich in meinen Ausbildungen auch immer mit. Ich habe immer ganz viele Lehrkräfte auch da, die sagen, ich muss das unterrichten. Ich soll quasi Kindern das kindgerecht und fachlich korrekt erklären, hatte aber kein einziges Seminar dazu. Oder nicht mal ein Wahlfach teilweise, ja. Steht aber im Lehrplan. Und gerade bei so heiklen Themen, die so krass wertebehaftet sind, ist es einfach notwendig, dass man sich A. zusätzlich Wissen aneignet und B. die eigene Sexualbiografie reflektiert, damit dann nicht sowas passiert. Also, ich war mal in einer Oberstufe, das waren 12-, 13-Jährige, die waren total schockiert, weil die Religionspädagogin, die hat es gut gemeint, ganz, ganz bestimmt, aber gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Die hat den Kindern und Jugendlichen von ihrem ersten Mal Sex erzählt mit ihrem ihrem Partner damals und dass das so schön war und so toll und hat quasi ein sehr blumiges oder schönes Bild davon gezeichnet, was man ja grundsätzlich gut finden kann, so im Sinne von, okay, ihr müsst euch nicht fürchten, weil die meisten haben ja Angst, dass das erste Mal wehtun könnte, vor allem für die, sage ich mal, Frauen oder Mädchen, das ist immer noch so ein Narrativ, das mitschwingt, aber für die war das einfach way too much, also das will ich von meiner Lehrkraft nicht wissen und so persönliche Geschichten haben da auch einfach nichts verloren, ich stelle mich auch nicht vor die Klasse und erzähle, welche Sexstellungen ich geil finde, weil man, wenn man quasi als Person da vor einer Klasse steht, Referenzrahmen für die komplette Gesellschaft ist. Das heißt, wenn ich da jetzt vorne stehen würde und sagen würde, ja, Analsex ist großartig, dann denken die, boah, alle Menschen stehen auf Analsex und man muss quasi. Dasselbe auf die Frage, wann hatten Sie Ihr erstes Mal? Die kommt tatsächlich sehr, sehr oft und da geht es oft gar nicht darum, wann hatte ich mein erstes Mal, sondern ab wann ist es denn okay? Und dann kann man über rechtliche Rahmenbedingungen sprechen und dann natürlich wieder über das Individuelle. Und wenn ich da jetzt vorne stehen würde und sagen würde, also ich hatte mit 15 mein erstes Mal, dann würden sich die Paar, die vielleicht 15 waren, denken, yes! Okay, alles fein mit mir. Die, die früher dran waren, denken sich, ah, oh nein, ich war früher dran. Und die, die es noch nicht hatten, kriegen den Ultra-Stress, Oh Gott, ich hatte noch keinen Sex, mit mir stimmt was nicht. Das heißt, das, was man tendenziell macht, wenn man über so Persönliches spricht, ist die Kinder und Jugendlichen einfach überfordern und ihnen noch mehr Stress draufdrücken. Das heißt, es geht immer darum, das Feld irgendwie zu öffnen, zu schauen, schau, das gibt's und das gibt's und das. Und jeder Mensch darf das für sich selbst quasi bestimmen und entscheiden.
0: Du hast ja vorher den Punkt Pornos erwähnt. Welchen Impact hat das eigentlich schon auf die Kinder und
2: welche Probleme siehst du da? Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Diskussion oder die Debatte, wenn es um Pornografie geht, sehr schwarz-weiß. Also sehr einseitig immer nur von entweder total Pornos sind voll okay und das ist nicht schlimm und es gibt ja auch gute Pornos und so weiter oder Pornos verseuchen die Gesellschaft und sind nur furchtbar und schlimm und schlecht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzierter an die Sache rangehen. Grundsätzlich sind Kinder nicht ihr Leben lang traumatisiert, wenn sie einen Porno gesehen haben. Das Problem ist, wenn das die erste und einzige Information über das Thema Sexualität ist. Wenn das quasi das Erste ist, was ich dazu zu sehen oder zu hören kriege, dann wird es schwierig und deswegen ist es so wichtig vorher schon Informationen zur Verfügung zu stellen damit Kinder und Jugendliche einen Referenzrahmen haben so wenn sie das sehen dass sie wissen ah okay ja das gibt's auch dass sie sich vielleicht denken ah spannend oder äh, eklig oder hm komisch man schaut ja sowas auch oft als Mutprobe nach wie vor und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man vorher schon drüber spricht und auch, dass man sagt, hey, wenn du mal Videos, Fotos oder sonst irgendwas geschickt bekommst, das eklig oder komisch ist, und wir wissen ja, dass sowas auch in Chatrooms kommt, auf Snapchat irgendwelche Bots, irgendwelche Links posten, so, hey, folge mir und dann siehst du mich quasi nackt oder heiße Bilder von mir. Es gibt keine Klasse, wo nicht mindestens drei Viertel der Kinder erzählen, dass sie schon mal von einer fremden Person angeschrieben wurden mit solchen Dingen. Mhm. Und darüber müssen wir sprechen. Und als Eltern jetzt da, ist es da sinnvoll, dass man Regeln
1: aufstellt für zum Beispiel eben Pornokonsum oder überhaupt Inhalt aus dem
2: Internet? Also generell finde ich Medienregeln bzw. verantwortungsvollen Umgang mit Medien unumgänglich in der heutigen Zeit, also auch im Sinne von Medienzeit, wann darf ich welches Medium wie lange nutzen und das dann auch zu begrenzen, weil ja tatsächlich viele Kinder und Jugendliche das für sich selber noch gar nicht so gut spüren und wahrnehmen können, dass sie dann müde werden, wütend werden oder so, wenn sie zu lange vor digitalen Medien hängen. Und natürlich gehören da auch Risiken besprochen, Möglichkeiten und Risiken. Und ganz wichtig, das Internet per se ist nicht schlecht oder gut, sondern das ist mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt, die von Menschen sind oder mittlerweile halt von KIs. Und wichtig ist eher, mit ihnen zu besprechen, wo finde ich Informationen, wenn ich welche brauche und wie kann ich feststellen, ob diese Informationen quasi korrekt sind oder ob das Fake News sind. Das wird so die große Herausforderung für die Gesellschaft sein, sich mit dem irgendwie medienkompetent quasi durchs Internet zu bewegen.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Was mich auch interessieren würde, die Kinder heutzutage, sie sind ja eine komplett andere Generation als wir oder noch unsere Eltern davor. Da sind auch andere Themen vielleicht eher am Tableau als eben vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Was zum Beispiel zu, zum Thema Queerness, Homosexualität, ist das irgendwie relevanter?
2: Es ist auf jeden Fall mehr Thema, weil einfach das Internet ganz viele Möglichkeiten bietet, sich zu informieren, aber auch, und das ist schon cool auch an Social Media, dass halt Menschen eine Stimme kriegen, die man sonst in der Gesellschaft vielleicht früher weniger gehört oder auch gesehen hat. Und da ist natürlich das Interesse groß, auch das Ausprobieren oder Rausfinden. Aber da sind ganz viele Lehrkräfte auch oft überfordert. So jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, für was steht A und was ist jetzt Pan und was ist der Unterschied zu B und wie war das jetzt mit non-binär und anderen Pronomen und überhaupt. Wo ich dann immer sage, es genügt oft, wenn man einfach offen und neugierig ist, weil die Jugendlichen, die sich damit beschäftigen, tendenziell sehr gut damit auskennen und da kann man auch mal nachfragen, hey, das ist total spannend, ich kenne mich da nicht so gut aus, erklär mir mal, wie definierst du denn nicht-binär für dich? Und sich das dann anhören. Also die meisten sind einfach irrefroh, wenn ihnen mal jemand dieses ehrliche Interesse entgegenbringt. Und das ist generell was, wenn man mit Jugendlichen in Kontakt geht, egal ob es jetzt ums Thema Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung oder alles andere geht, dieses ehrliche Interesse zu zeigen, auch wenn das vielleicht manchmal für Elternteile schwierig ist, gerade wenn man nicht versteht, warum die diesen YouTuber, der gefühlt nur Scheiß labert, warum die den so cool finden, aber sich echt mal hinzusetzen und zu sagen, hey, zeig mir mal ein Video von dem, warum findest du die Person so cool, was findest du an der so toll? Sich ehrlich einfach dafür interessieren, weil dann bleibt man in Kontakt. Und dann ist man auch in Kontakt, wenn Dinge mal schwierig werden. Mhm. Danke für diesen Tipp. Das passt
1: vielleicht gleich zum nächsten Punkt, und zwar dieses klassische Aufklärungsgespräch, das man auch so aus Filmen <lacht> kennt, wo die Eltern sich ganz ernst mit dem Kind hinsetzen und sagen, ja, wir müssen jetzt reden. Gibt's es das überhaupt heutzutage noch?
0: Oder muss ich das überhaupt führen?
2: Nein, ich glaube, das gibt es schon immer noch, weil viele einfach denken, okay, das ist ein Thema, damit kann ich mit meinem Kind oder Jugendlichen erst mit 12, 13, 14 Jahren sprechen. Und wenn ich davor nie ein Wort darüber verloren habe, dann wird dieses Gespräch vermutlich auch so ablaufen, wie in allen Filmen gezeigt. Man verschwindet quasi in einem Raum, 15 Minuten später kommen alle mit hochrotem Kopf wieder raus, sind quasi verstört. <lacht> Super unangenehm. Und eigentlich braucht es das nicht, wenn man immer von Anfang an quasi Fragen beantwortet, wenn sie auftauchen, beziehungsweise Bücher als quasi faktenrichtige Informationsquellen zur Verfügung stellt. Oder sagt, schau mal, zum Beispiel Rad auf Draht hat extrem gute Inhalte. Für Kinder und Jugendliche, aber auch für erwachsene Bezugspersonen. Da kann man auch mal nachschauen, wie ist das so beim Thema Sexting oder so. Oder worauf muss ich achten bei Cybergrooming oder Oder also auch rechtlich nämlich. Und das ist schon etwas, wo man selber einfach auch noch dazu lernen darf. Wenn man das quasi von Anfang an begleitet, dann passiert dieses peinliche Aufklärungsgespräch nicht, weil schon so viele Informationen vorab gegeben wurden, dass entweder das Thema sowieso ganz normal ist und man Fragen stellt, beziehungsweise die Jugendlichen dann so weit sind, dass sie wissen, wo sie Informationen dazu kriegen. Und was man halt auch dazu sagen muss, dann, wenn wir Erwachsenen tendenziell ansetzen würden, über das Thema zu sprechen, ist meistens schon zu spät, denn so von null bis zehn Jahren sind halt die Bezugspersonen die wichtigsten und ab 10 ungefähr, kann man sagen, wird halt die Group sehr, sehr wichtig. Und das ist dann auch oft der Zeitpunkt, wo man über sowas vielleicht nicht mehr unbedingt mit den Eltern oder Bezugspersonen sprechen will. Aber das kommt Eben ganz darauf an, wie die Beziehung ist und auch wie das Thema generell behandelt wird im Familienkontext.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich glaube eben, dass die Peer Groups ja dann eigentlich diejenigen sind, mit denen man dann über die Themen spricht: Sex, Liebe, Beziehung. Aber ich muss wieder die Elternfrage stellen, <lacht> wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe eine Tochter, habe ich nicht, aber angenommen, ich habe eine Tochter und die ist elf und die hat jetzt vielleicht schon einen Freund oder es gibt so eine Liebe und ich möchte mit ihr aber über Verhütung
2: sprechen, whatever. Wie bekomme ich dann einen Draht zu diesem Kind? Naja, man kann halt generell mal über das Thema Periode zum Beispiel sprechen, weil die erste Periode kriegen die meisten Kinder zwischen 9 und 16 Jahren. Das heißt, das Thema wäre sowieso angebracht anzusprechen, nämlich auch so im Sinne von schau mal, das sind Binden, das sind Tampons, wir packen dir einfach was in die Schultasche, damit du immer was dabei hast, sollte sie irgendwann mal so aus dem heiteren Himmel kommen, damit es auch weniger Stress ist oder auszumachen, hey, du darfst mich anrufen, wenn du es in der Schule kriegst und du Bauchweh hast oder so, dann hole ich dich ab, ist überhaupt kein Thema. Und da kann man natürlich auch sprechen, was bedeutet das denn jetzt, die Periode zu haben, dass man ab dem Zeitpunkt quasi auch schwanger werden kann, und wie kann man verhüten? Und das ist auch oft schon Thema in einer vierten Klasse Volksschule, weil die Kinder, also Kondom ist quasi fast in jeder Klasse Thema, weil sie dazu auch Werbung sehen und oft nicht wissen, was das ist. Und dann kann man eben sagen, es gibt halt auch Menschen, die kein Baby wollen, wenn sie miteinander Sex haben. Und dafür gibt es zum Beispiel Kondome, die kann man über den Penis drüber rollen. Das ist wie so ein Gummihandschuh für den Penis und der fängt quasi die Samen auf, damit die quasi nicht drüber schwimmen können. Und dann erzählen manchmal auch Kinder so, ja voll, meine Mama nimmt die Pille oder die hat dieses und jenes. Je nachdem, da merkt man dann halt auch, wer hat schon zu Hause über das Thema gesprochen oder nicht. Und da muss man halt auch dazu sagen Man kann dann auch mal anregen, hey, möchtest du vielleicht einmal, dass wir einen Frauenarzttermin ausmachen bei einer Gynäkologin? Einfach nämlich mal hingehen, noch nicht mit Untersuchung und so, sondern einfach mal in die Sprechstunde, dass du dir das anschaust, dass dir erklärt wird, worum geht es da und da auch solche Fragen zu klären. Weil früher hat es immer geheißen, man muss bei der ersten Periode dann danach das erste Mal zur Gynäkologin heutzutage ist es hauptsächlich wichtig, dass man zu GynäkologInnen geht, wenn man quasi sich über Verhütungsmethoden auch informieren möchte und welche Nebenwirkungen haben die. Oder eben auch Bücher. Da gibt es auch mittlerweile sehr coole Bücher für 11-, 12-, 13-Jährige, die auch Verhütungsmittel quasi schon so ein bisschen auflisten und schon zeigen, was sind Vor- und Nachteile, wie wirken die, wie funktionieren die.
1: Mich würde auch interessieren, wie aufgeklärt sind denn die 10-, 11-Jährigen, die du in Schulen besuchst? Wie stemmen wir denn da
2: mittlerweile?
0: Ist das noch immer so hihihi? -hi -hi? Wie bei uns.
2: Ich glaube, dieses hihihi, -hi -hi, das wird nie aufhören. Das ist auch total wichtig. Also bitte, Sex darf auch was Lustiges sein. Das ist kein todernstes Thema. Ne? Also ich sage auch immer zu den Kindern, sie dürfen bei mir lachen und Spaß haben, weil ich ganz häufig von Lehrkräften mitkriege, pst, hört auf zu lachen, dann seid ihr noch nicht reif genug für das Thema. Und ich sage mal, bitte lacht's. Ich habe auch so viel lachen müssen, weil man redet ein Leben lang nicht drüber und plötzlich kommen externe Leute und jetzt soll man da quasi einen ganzen Vormittag drüber sprechen. Ich meine, das ist schon komisch. Und Lachen ist ja auch ein Tool, um sich selbst zu regulieren. Also gerade, weil die Anspannung so hoch ist, so stressig. Wir kennen das auch, wenn uns irgendwas unangenehm ist oder total Schreckliches passiert, dass man oft so entsetzt sein so Lachen irgendwie rauskommt. Nicht, weil wir es lustig finden, sondern um Spannung abzubauen. Und deswegen dürfen die auch lachen ob sie besser oder schlechter aufgeklärt sind. Ich glaube, das ist wieder total unterschiedlich, weil es hängt von den Eltern ab, von den Bezugspersonen, natürlich auch von allen Bildungseinrichtungen, wo die zuvor waren. Gab es da sexualpädagogische Konzepte, haben sich Kindergärten und es gibt auch da wieder in Österreich einen Rahmenplan für Elementarpädagogik, wo bereits drinnen steht, dass auch da quasi Sexualität oder Kinder als sexuelle Wesen anerkannt werden sollen, dass das mitbegleitet und bedacht wird. Und dann gibt es Einrichtungen, die haben sexualpädagogische Konzepte, die haben auch Schutzkonzepte, wenn es ums Thema Doktorspiele geht und so. Oder gab es da das alles nicht und man hat immer nur gehört, früh nimmt die Hand da weg und darüber redet man nicht und das ist auch nicht okay und Bücher standen nie zur Verfügung. Das alles macht natürlich, das beeinflusst uns und deswegen auch mein großer Appell an die ganzen Eltern da draußen, man kann nicht nicht aufklären. Auch wenn ich über ein Thema nicht spreche oder sage, dafür bist du noch zu klein oder ah, das fragst am besten die Mama und die Mama sagt, ah, das fragst irgendwann den Papa. Das vermittelt was, nämlich okay, darüber sprechen wir nicht. Und das ist eigentlich doof, weil sie dann nämlich auch nicht kommen, wenn mal was passiert, was echt scheiße ist oder wo einfach Grenzen überschritten werden. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Studien, um dem noch anzuschließen, dass sexuell übergriffige Menschen oder sagen wir so, SexualstraftäterInnen auch aus tendenziell sexualfeindlichen Familien stammen, wo eben nicht drüber gesprochen werden durfte, wo das gar nie Thema war. Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, sich vorzustellen, dass das eigene Kind übergriffig werden könnte, aber natürlich gibt es auch übergriffige Kinder. Und das kommt ganz häufig aus einem nicht wissen, aus einem nicht darüber sprechen und dann aus dieser Faszination und diesem Impuls, so was ist das, dann halt einfach hinzutatschen, weil einem nie irgendwie erklärt wurde, dass das ein Intimbereich ist, dass jeder Mensch da selbst entscheiden darf, ob er sich angreifen mag oder nicht und so weiter.
1: Mhm, da wären wir auch schon beim Stichwort Doktorspiele, oder? Also das beginnt ja auch im Kindergartenalter, also sehr früh eigentlich. Und muss man da auch als Erwachsener eingreifen oder Regeln aufstellen oder machen die das dann unter sich aus?
2: Regeln aufstellen ist total notwendig. Also es gibt für fast alles Regeln. Zum Beispiel auch, wir gehen Hände waschen, vor dem Essen oder nach dem Klo gehen. Beziehungsweise gewisse Verhaltensregeln. Und ich finde es dann doof, wenn man bei sowas Essentiellem, und es wird in jeder Einrichtung oder überall, wo Kinder zusammenkommen, wird es auch genitale Spiele geben. Das ist einfach so, weil wir Quasi ab der Geburt eine Erektions- und Erregungsfähigkeit haben. Die Erektionsfähigkeit sogar bereits ab der 16. Schwangerschaftswoche. Das heißt, das ist was total Basales. Und natürlich sind Kinder neugierig, begreifen und entdecken sich gegenseitig. Und da wäre es halt wichtig, auch so Regeln aufzustellen wie, jedes Kind darf selbst entscheiden, mit wem es solche Spiele spielen mag. Und Nennen wir es Doktorspiele. Das ist natürlich ein Begriff von uns Erwachsenen, aber nennen wir es so, weil da kennen sich die meisten aus. Jedes Kind berührt sich selbst und andere nur so viel, wie es mag. Jedes Kind darf jederzeit sagen, dass es nicht mehr mitspielen darf, nicht mehr mitspielen möchte. Hilfe holen ist kein Petzen. Erwachsene oder ältere Kinder und Jugendliche haben bei solchen Spielen nichts verloren. Da geht einfach auch wieder so um Hierarchien und was für uns als Erwachsene wichtig ist, einerseits diese Regeln klar machen, da ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass man sich keine Gegenstände in diverse Körperöffnungen steckt, also egal ob es jetzt das Nasenloch oder das po ist, ist, Gegenstände sind einfach immer auch gefährlich und da geht es auch so um Hygienefaktoren. Aber für uns als Erwachsene ist es wichtig, einerseits diese Regeln zu kommunizieren und andererseits auch immer auf diese Dynamiken zu schauen. Wie ist der Entwicklungsstand der Kinder? Sind die ungefähr ebenbürtig? Spielen die viele verschiedene Spiele miteinander oder spielen die nur noch solche Spiele? Und wie tun die generell, wenn die nicht mehr miteinander spielen wollen? Ist es dann so, dass man weiß, okay... Die sagen dann einfach, na, spielen wir was anderes und der andere sagt, passt, okay. Oder ist es immer so, dass man weiß, okay, ein Kind möchte schon immer dem anderen ein bisschen gefallen oder so ein bisschen mitmachen, obwohl es das vielleicht gar nicht will, weil es halt cool sein will. Also darauf so Dynamiken achten. Und ganz, ganz wichtig, wenn so Doktorspiele mal passieren und man merkt, okay, einem Kind geht es nicht gut damit und die erzählen das dann danach, weil man kann nicht immer dabei sein, dann brauchen beide Kinder Unterstützung und dann nicht das eine quasi das Opferkind und da sage ich ganz bewusst Opfer oder Täter, weil es ganz, ganz schlimm ist, dass diese Begriffe bei Kindern bereits benutzt werden. Sie machen nämlich was in der Dynamik und ich finde es schlimm, von vierjährigen Sexualstraftätern zu sprechen. Also das höre ich leider auch immer wieder, wenn ich mit der Kriminalprävention zusammenarbeite, die werden angerufen, weil zwei Kinder sich selber die Hose runterziehen und sich gegenseitig anschauen, dass nicht mehr Körperkontakt oder so passiert und die Polizei wird angerufen, na? weil die Erwachsenen so überfordert sind mit der Situation. Und da ist es eben wichtig, beide Kinder brauchen Unterstützung, einerseits in der Selbstwahrnehmung, andererseits auch im Grenzenwahrnehmen von anderen. Und das Thema ist auch, wenn da nämlich nicht agiert wird, dann kann das so weit gehen, dass das als Verhalten erlernt wird, so boah ja, weil mit dem Thema Sexualität kann man sich auch ganz schön mächtig fühlen, weil man merkt, es ist für die meisten Menschen so ein Tabuthema trotzdem und das kriegen die Kinder mit und die kriegen auch mit, das macht Dynamik, das erzeugt Aufregung und deswegen finde ich das insofern wichtig, dass man sich da auch weiterbildet. Wirkt jetzt auf mich natürlich völlig
1: absurd, dass man da die Polizei anruft, wenn zwei Vierjährige sich irgendwie betrachten oder berühren, whatever. Aber ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, dass wir Erwachsenen eben nicht kindlicher von Erwachsenen-Sexualität unterscheiden. Und das ist auch ein Kapitel in deinem Buch, das ich sehr gerne gelesen habe, was kribbelt da so schön. Vielleicht magst du nochmal in deinen
2: Worten erklären, warum diese Unterscheidung so enorm wichtig ist. Gut, dass du es ansprichst, das ist tatsächlich extrem wichtig, weil sich die erwachsene Sexualität von der kindlichen, quasi sexuellen Entwicklung insofern unterscheidet in zwei ganz wesentlichen Punkten. Und das erste ist das Hier-und-Jetzt-Prinzip, weil Kinder viel, viel mehr im Hier-und-Jetzt sind, das heißt, wenn du zu einem Kind sagst, na, ich rede jetzt noch schnell zwei Minuten im Supermarkt mit der Nachbarin so und so, dann ist das für das Kind ein Weltuntergang, weil Alter, zwei Minuten, das ist quasi das ganze Leben. Weil die im Hier und Jetzt sind und zeitlich Dinge noch nicht so einschätzen können. Und wenn das Kind jetzt Hunger hat, dann will es jetzt was essen. Also drum schreien Babys dann auch, wenn sie jetzt Hunger haben oder wenn sie jetzt kacken wollen und wenn sie jetzt schlafen wollen. Und dieses Bedürfnisse zeitlich verschieben, das lernen sie erst im Laufe der Zeit. Und wir Erwachsenen haben halt gelernt, quasi auch Sexualität so ein bisschen zu verschieben mit beziehungsweise generell Bedürfnisse auch so ein bisschen zeitlich zu verschieben. Und das ist ganz wesentlich. Das heißt, wenn ein Kind das Bedürfnis hat oder das Gefühl hat, boah, ich würde mich gerade total gerne im Genital berühren oder irgendwie an so einem Sessel rubbeln, weil das fühlt sich total schön an, dann machen die das, ohne viel darüber nachzudenken, wie und was. Da wäre es einfach wichtig, dass man ihnen soziale Regeln mitgibt, so im Sinne von, hey, das ist voll okay, das fühlt sich sicher voll fein an für dich, aber das machst du am besten in deinem Zimmer, wo dich niemand stört und nicht jetzt, wenn Oma und Opa zum Mittagessen da sind. Ne? Und der zweite ganz wesentliche Unterschied ist eben das Gleichwertigkeitsprinzip, weil für uns Erwachsene Sexualität so einen besonderen Stellenwert hat und wir halt unsere Erfahrungen schon gesammelt haben, wie auch immer die aussehen mögen und Kinder finden sich selber am Genital berühren genauso fein wie hochschaukeln, laut herumschreien, nackig durch die Wiese laufen, barfuß in der Sandkiste gatschen. Das ist quasi alles auf einer Ebene. Und für uns Erwachsene ist Sexualität so ein Sonderding. Wir wissen ziemlich genau, was wir wie priorisieren. Und wenn wir diese zwei Unterschiede klar haben, dann tun wir uns auch sehr viel leichter, Situationen, die zwischen Kindern stattfinden, besser einzuschätzen und nicht unsere eigenen Bilder quasi zu projizieren.
0: Weil wir schon dein Buch angesprochen haben, da gibst du auch Tipps, wie man die Lust schon bei den kleinen Kindern fördern kann. Ich glaube, da gibt es irgendwie die Igelbälle oder irgendwie in der Wiese liegen. Warum ist das so wichtig?
2: Naja, ich habe am Anfang schon gesagt, jedes Spürangebot oder jedes Bewegungsangebot ist quasi sexuelle Bildung, denn wenn ich meinen eigenen Körper begreifen darf, das heißt, auch selber angreifen darf oder zum Beispiel mal eincremen darf. Das macht man ja bei kleinen Babys, machen das noch die Eltern und Bezugspersonen. Aber man kann Kinder da auch anleiten, das selber zu machen. Viel barfuß herumlaufen ist auch für die Fußmotorik und die Muskulatur gut. Aber auch fürs Spüren eben, wie fühlt sich der Untergrund an? Oder darf ich mal auf einen Baum hochklettern? Ja? Oder darf ich mit Sand herumgatschen und mich auch dreckig machen? Und das erleben wir schon häufig, dass Kinder das oft nicht mehr so tun dürfen. Und da geht natürlich auch Körperwanderung. Verloren Und es geht eigentlich immer darum, die eigene Körperwahrnehmung zu schulen, denn wenn ein Kind gut bei sich ist, gut sich selber spüren kann und dann noch quasi lernt, wie es das kommunizieren kann nach außen, dann kann es einerseits kommunizieren, was sich gut anfühlt, was sich gerade nicht gut anfühlt und es kann auch viel, viel besser die Grenzen von anderen Menschen achten und wahrnehmen. Und das ist schon sowas, was nicht nur in der Sexualität, sondern generell im Leben sehr hilfreich ist.
1: Mhm. Ja, liebe Magdalena, wir sind glaube ich durch mit unseren Fragen zum Thema sexuelle Aufklärung und mit Kindern über Sex
2: sprechen. Es war sehr spannend. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ja, danke euch für die Einladung und für die vielen spannenden Fragen. Ich hoffe ja tatsächlich, dass ich auch mit dem Buch oder generell meiner Arbeit irgendwie Menschen so ein bisschen diese Sorge und diese Ängste auch nehmen kann, dass man irgendwie was schlimmer machen könnte oder Kinder irgendwie zugänglicher machen könnte für Menschen, die das ausnutzen wollen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall und das belege ich quasi auch mit ganz vielen Studien im Buch. Also, weil ich tatsächlich glaube, dass es eben nicht nur von der Präventionsseite wichtig ist, sondern als Gesundheitsförderung mitgedacht werden muss. Sexualität ist etwas, was zum Menschen dazugehört, in welcher Form auch immer. Und es darf sich im Laufe eines Lebens auch verändern, auch die Wichtigkeit davon individuell. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Positives schaffen könnten, wenn wir da quasi die Kinder von Anfang an begleiten. Und das Buch ist auch wirklich lustig zu lesen, muss ich sagen. Also ich habe auch sehr viel
1: gelacht dabei und es ist wirklich sehr offen und, Tabu los Klingt so negativ, aber das ist es tatsächlich und das ist das Schöne dran. Vielen Dank.
0: Nadja, du gibst eine Buchempfehlung ab. Ich empfehle euch beziehungsweise zu abonnieren überall, wo es Podcasts gibt und Sie sollten uns am besten alle eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen.
1: Und noch ein kleiner Hinweis. Wir machen eine Pause im Sommer. Genießt die Zeit im Freibad oder im Urlaub beziehungsweise gibt es dann mit neuen Folgen im Herbst wieder.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Pusi Baba.
2: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?